0: depoimento de Felipe da Silva e aí Bob, beleza? tô passando pra contar um pouco sobre minha história com Café com Danjo eu fui apresentado pra ele por um amigo na verdade através do D&D Moleque eu tava numa fase um pouco afastada de RPG e tenho entrado com, em contato pelo D&D Moleque inclusive trouxe acho que essa, essa coisa da inocência de sentar e se divertir com RPG novamente é, tinha passado tanto eu com um grupo de amigos minha esposa inclusive por umas mesas de RPG muito tóxicas assim com vários problemas e a gente estava super desencanando e ter conhecido o café com Danjo e ter tido contato com as reflexões do Balbo que eu acho que para mim é um valor incrível assim é um diferencial foda porque não tem ninguém discutindo isso na, na comunidade ainda mais no Brasil levando o tipo de discussão que ele leva, isso me ajudou muito a repensar o meu contato com RPG e me apaixonar de novo, assim, e me deu vontade de produzir conteúdo e foi e, e aí através da comunidade eu acho que conheci muita gente massa, conheci mesas muito legais, conheci comunidades legais, tive contato com comunidades de RPG latam e aí eu acho que hoje meu hobby, além do furo na carteira, né, que a comunidade proporciona expandiu para tentar coisas novas para refletir sobre abordagem para produzir material então deu uma expandida e um lugar muito saudável assim para mim para minha família então mesmo quando o bicho tá pegando e, e falta espaço para encaixar o RPG na rotina eu sempre tento manter meu apoio de pé e ouvir um pouquinho do podcast porque sempre vale muito a pena é isso grande abraço cara parabéns pelo trabalho que é incrível.
1: E se você quiser mandar também um depoimento pra gente, chega aí, eu deixei o meu meu usuário no Telegram, que é o @rbalb, né? Você me acha lá no Telegram, pode mandar uma mensagem por áudio, por texto por lá, você pode mandar também pro o é, regra da casa@gmail.com, também que eu vou receber. Pode mandar pelo Twitter, enfim. Pode mandar áudio, pode mandar escrito que eu leio. Eu vou agradecer demais receber, se eu receber aqui o teu depoimento para a gente fazer essa contagem regressiva até o episódio 1000. Uma Jam para criar conteúdo para jogos de RPG latino-americanos. Qualquer um pode participar, mesmo se não for latine. Regras e recomendações para o... Hashtag RPG Latam Jam Sua entrada deve ser relacionada de alguma forma... Com um jogo de um autor latam Sua entrada deve respeitar a licença do jogo de origem Se você é latino... Não é permitido publicar uma entrada para um jogo que você mesmo fez Incentivamos a se conectar com outros autores da América Latina. Entradas pagas são permitidas, mas deve ser provido uma cópia para verificarmos se não há nada ofensivo no material. Use a tag RPG Latam para compartilhar sua entrada. Seja livre para fazer quantas entradas desejar, sem discurso de ódio. Não seja um cuzão. Queres café? Café com quê? Café com mazmorras. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. E hoje eu estou aqui bebendo o meu, o meu delicioso café aqui da Colômbia. E afinal de contas, a gente vai... A gente vai falar de RPG Latam, né? Como você já deve ter visto aí. É, tudo bem, esse café hoje não é do, do, do Ovelha Negra, mas, assim, tô achando tudo, esses cafés sul-americanos aí, no mesmo nível, cara. Tudo muito bom, muito gostoso. E se você tiver dificuldade aí de arrumar um café da Colômbia, quiser tomar um aqui de Minas Gerais, grande altitude, os melhores são das altas altitudes, né? Então você pode ir lá em e usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que eu te passo um cupom de desconto. Se você quiser um cupom melhor ainda, aí você, cara, pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, que eu te passo um melhor do que esse. Né? E aí você vai pagar ainda mais barato num café artesanal, que é pô, muito delicioso. Pequenos produtores aqui também, de pertinho, torrefação do lado aqui de casa, cara, uma casinha pequena, então tudo tudo pequenininho, tudo ali, gente que, pô, que tá ali dentro de um processo um processo honesto ali vale muito a pena sem dejetos industriais dejetos no sentido mais amplo possível né <risos> então é isso vamos lá e pode ser chega lá em um barra café com danjo aí você se torna um assinante do café com danjo eu te passa esse cupom especial aí você pode fazer parte do nosso grupo de telegram que é muito maneiro tem gente como guax que vai falar aqui com a gente hoje tem uma galera muito legal que curte rpgs diferentes né de preenche visões de RPG, é sempre legal os debates que rolam lá. Então, bom, bem-vindo, Guax, novamente para a coluna RPG
2: Latam. Opa, já está um tempinho aí, né? Tá, tá loucura, né? Mas eu tô, eu tô tomando aqui um, um cafezinho aqui, que, que pode ser o um cafezinho do Balbi, só que eu coloquei um coloquei uma cadelinha, uma pimenta do Jamaica, a e e já, já compartilhei a receita aqui com a galera. É, hoje a gente vai estar tá falando sobre dois Jams acontecendo, o RPG Latam Jam desse ano e o RPG Translation Jam também, que é da comunidade Latam. Ô é, oh Bob, é, há um ano atrás, né, é, a gente estava com o primeiro RPG Latam surgindo, né? Onde criou a comunidade e tal. Uhum. E agora, né, com, com muita, muita felicidade, na mesma. A gente conseguiu até tá fazer na mesma data. É, a gente. <risos> A gente tá fazendo o Jam desse ano, né? É... Pô, então, tipo, o que, que a gente tem de novidade aí, né? A gente tem o, é, um, um Jam que já tem uma comunidade para a gente já tem jogos saindo nesse momento pro Jam, já estão já rolando. É... A gente tem. Pô, a gente tem toda uma equipe melhor agora para poder fazer, fazer as regras, a divulgação, né? Poder fazer uhum. a consultoria dos jogos. Uma galera bem, bem equipada lá. E, pô, aí agora vamos vamos é, falar também sobre o, o RPG Translation, né? Que é um rolê uhum. legal lá da, da, da comunidade que a galera começou. Que, pô, é, esse é um papo também que rola bastante, né? Na, na comunidade BR, eu, a gente é, imaginou, né? Conversando com a galera lá. Eu não enrolaria com a, com a comunidade dos outros países. que tipo, pô, a gente tem muito jogo indie, né? Ser muito jogueado, muito jogo pequeno, tipo jogo músculo, sabe? A maioria dos jogos que a gente fala uhum. que não tem um suporte, que um jogo grande vai ter, e não tem um interesse comercial de editoras, talvez, de trazer isso para português. Até jogos de autores é, que, que falam a nossa língua, né? E Sim. não tiveram tempo ou, ou recurso para conseguir traduzir eles de volta para o português ou para o espanhol, que seja. Então começou a nossa ideia de criar o RPG Translation Jam para começar a traduzir conteúdos, para traduzir jogos para outras línguas, né? Que tá rodando em paralelo com RPG também. Pô, achei essa ideia genial,
1: cara. Essa, essa questão de traduzir é, o, é, é um azeite que pra gente aqui falta muito, né, cara? Porque no contexto da América Latina, porque todo mundo fala espanhol de forma geral e a gente aqui fica no português. Então, teria que... a gente sempre acaba indo pro inglês, né? Que é um ponto de comum ali, normalmente, por ser uma linguagem mais utilizada no, no game design, né? No, no RPG de forma geral. Mas mesmo assim, é, a gente poder começar a traduzir e, enfim, é, acaba espalhando muito melhor, né, cara?
2: É, eu acho que, tipo, todo autor, ele, ele tem essa, essa felicidade de poder ter o jogo na, na da sua língua nativa, sabe? Eu acho que, tipo, eu, eu falo muito porque tem muito jogo meu que é muito pequeno, eu faço muito material pequeno, né? E, e às vezes não vale a pena eu, eu traduzir português ou lançar português porque às vezes são coisas muito nicho ou material feito para um jogo que não tem português, sabe? É, uhum. E no momento que a gente consegue ter esse material em português é muito massa, sabe? E Sim. assim, é, a gente também tem muito jogo que não necessariamente é da galera latã, né, que, que lança, e são muito influentes dentro da esfera indie né? A gente tem muito jogos pô, só pra pensar, tipo, coisas nem tão recentes, como jogos do Nate Frame, como os, os hacks minimalistas de, de Warhammer, tipo os o, o Led Hammer, e outras coisas que, tipo, que foram muito tipo, o próprio Troika também, que eu não veio né, mas tem um SRB que é possível tu traduzir ele, se quiser. Uhum. É, assim como outros hackzinhos e joguinhos legais que, que, que foram lançando, tipo o Golden Hack, é, tem toda é, a esfera de jogos ali é, baseados em, em Power by the Pocah, que você também fez enquanto tem um outro, não chegam na nossa língua, né. Então isso foi uma iniciativa muito legal do, da, da galera lá do Latam, lá do do, do Mike, da Armanda, do Gift of Games, que tiveram isso de vamos fazer um, um jam de tradução para a galera que quiser participar do RPG Latam Jam, por exemplo, é, mas não falar inglês, também tem essa opção né, de, de, ter, de poder consumir jogos em, na, na língua local. É, e, é, inclusive, no, no próprio Jam, dá algumas sugestões de como começar a traduzir jogos e
1: tal. Isso é bem maneiro. E uma coisa que é interessante é que, já que tá na comunidade, né, de forma geral, pequenininho assim, é, o contato é muito fácil, né, não é um contato necessariamente comercial, para assim dizer, é um contato mais próximo, contato na amizade ali, né, outra, é outra questão, não é um... Uma, não é um grande contrato que você tá fazendo, mas você tá ali é, trocando uma ideia, você tá ali meio que no rolê junto, né?
2: Exatamente. É tipo, o rolê, tipo, é, é, é o que a gente sempre fala, né? De, de a comunidade ela existe não por causa de fins, fins financeiros, apesar de muita gente lá se conectar pelo fato a gente estar tá publicando jogo em inglês. É, muito antes disso, vem o desejo de, de criar jogos e compartilhar jogos e ter pessoas conhecendo os seus jogos, sabe? E o uhum. RPG Latandian, o o RPG Transla uh, Translation Jam, ele tá lá pra, pra ajudar a galera a, a.. Desculpa, RPG Latam Translation Jam. Tá lá pra, <risos> pra ajudar essa galera a, a conhecer mais jogos, tá ligado? A ter essa... E que é algo que, tipo assim, é, a gente tem muita gente que faz layout na comunidade, a gente tem muita gente que escreve na comunidade, a gente tem bastante gente que traduz também. É, e a gente tá sempre disponível para ajudar nesse quesito, sabe Só que existe uma, uma força muito grande a gente aprender como a gente pode fazer para fazer layout Principalmente, né que eu, eu sinto que é o que mais chama atenção Existe uma força muito grande pra aprender a escrever os jogos De uma forma é, legal, uma forma legível Uma forma que consiga exportar Esse modelo de texto para poder ser mais acessível Só que não tem uhum. tanto esforço assim, a galera ter essa Vibe de, de traduzir os jogos Escrever eles em mais de uma língua, sabe e eu acho uhum. legal que é, a ideia desse, desse Jam é, é criar essa, essa possibilidade, essa porta de entrada. Maneiro. E, e, cara, como é que faz para participar? Você
1: pode se oferecer como tradutor? Você pode botar o seu jogo ali para
2: ser oferecido para tradução? Como é que funciona isso aí? O, o Translation Jam ele funciona como qualquer Jam do itch né? A galera que não conhece a plataforma do itch é, que é uma plataforma bem nicho Para jogos indie A galera pode conhecer mais talvez para jogos indie eletrônicos Mas tem uma parte é, é, Analógica bem grande lá também é, Basicamente tem tua conta no Itio E tu pode criar um projeto E quando cria esse projeto Tu pode vincular ele ao Jam e daí ele vai ficar já ali é, Com uma, uma tagzinha nele Como se fizesse uhum. parte do Jam Então tipo é, De forma geral tu pode Entrar em contato com, com o autor do jogo, tu pode se o jogo já tiver dito é, se ele, ele é aberto pra, pra tu mexer nele, pra tu traduzir o, o idioma dele é, tu pode traduzir e daí tu pode falar, por exemplo, autor, se ele quer que foi o que aconteceu comigo, por exemplo, o Mike, que é um dos organizadores do Jam, ele traduziu uma aventura que eu fiz ele perguntou, pô é, posso te mandar um arquivo, tu vincula na tua página, no teu produto Twitch, e tu vincula lá no Jam, eu pensei perfeito, ótimo, bora eu vinculei lá é, mas tu pode também, por exemplo Como eu já vi é, outros exemplos de jogos Que ela falou assim, não, não pode, pode deixar o jogo, a versão dessa língua Na tua própria página do Itch E tu só Faz a submission direta lá no Jam uhum. é, E é muito fácil E o RPG Jam também Que é o que a gente já vai falar daqui a pouco Que é o, o Jam geral para produzir conteúdo Ele é, funciona De uma forma muito parecida, só que é só tu postar O teu, teu, o teu projeto e vincular né, Lá no Jam porque uhum. ele é independente, né? Não, ele não é uma versão diferente do, do, do jogo, né? É, uhum. é, quer dizer, pode ser um hack, né? É, a gente já explica o que é hack daqui a pouco. Porque eu sei que tem gente <risos> aí que talvez escute que é. nunca ouviu esse v termo vamos matar o vamos matar
1: primeiro a, a, a parada do, da tradução então, né uhum. é que aí a gente passa para lá é, Cara, eu tenho eu tenho uma pergunta aqui tem umas algumas regras né que, que tem que seguir assim
0: se
1: hum. é, quer comentar essas regras essas sugestões que vocês fazem de enfim de de, de de a partir de como você vai participar né você tem aqui algumas ideias que vocês jogam para quem vai fazer a tradução e para quem vai solicitar. Como é que funciona eu isso aí? Vamos falar
2: das regras aqui. É, para participar, tu tem alguns passos. né? Primeiro, tu tem que oferecer um jogo para tradução. Tu pode compartilhar na comunidade, é, que é a parte de comunidade do, do Jam, do, do Translation Jam, que tem lá na página. Vai ter o link na descrição do episódio, eu imagino. Uhum. É, tu pode confirmar com o tradutor ou o designer é, onde a tradução será publicada, como eu tinha comentado antes, que tu pode ser na página original, pode ser na página, é, uma página nova ou num bundle, é, e fazer um post confirmando essa tradução essa que está sendo feita, que foi combinada ali, que está rolando lá na parte de comunidade do Jam, que é como se fosse um fórum mesmo. Uhum. É, e tem algumas regras também, né? Por exemplo, as traduções devem ser feitas para idiomas falados na América Latina e do Caribe, ou seja, português e espanhol, e suas variações latino-americanas, uhum. é, ou outras línguas é, caribenhas ou indígenas, é, como Guarani, Quechua e outras. É, também tem a regra que a as traduções têm que ser feitas com autorização do autor, né? não pode ser fazendo coisa que não tem autorização, né? Uhum. É, e a tradução precisa ser feita pessoalmente, não pode ser usado um, um, uma ferramenta de tradução automática, né? Porque esse tipo de ferramenta não tem a, a fineza para poder, não, tem a, não, não faz a tradução tão granular para poder entender a localização de certos termos, né? Uhum. Tipo, também é ter a sugestão, né? Essas são as regras, mas também tem a sugestão, que é, o, por exemplo, de usar a linguagem neutra sempre possível. É, afinal, a gente tá sempre fazendo esse esforço para ter uma inclusão de gênero maior, a gente é, é algo bem forte dentro da nossa comunidade. Uhum. E, e sempre priorizar traduzir é, trabalhos de, de autores latino-americanos que não tiveram a oportunidade de traduzir para sua língua natal ou da, que falem uma língua diferente, como, por exemplo, traduzir um jogo de espanhol para português e vice-versa. Beleza. É maneiro,
1: cara. Então cara, se você tem um, um jogo que você fez em inglês, ou se você, de repente, sugestões, né, você pode sugerir um jogo, ah, pô, tentar fazer a ponte também, né, isso é uma coisa que deve, deve, é, já deve ter né? acontecido é, Pô, tipo, eu quero esse pô, jogo
2: aqui, pô, unam-se, né? É, tipo, por exemplo, é um negócio que, que, sei lá, eu chegar pro Packs in Blades, Packs in Blades, o um jogo que a gente tem uma versão em português, mas é uma versão em português reduzida, ah, eu queria a versão completa do jogo em português. Pô, não pode ninguém uhum. traduzir aí, fazer um SRBzinho aí, pô. Isso ia ser massa, ou tipo, pô, eu gosto muito do Golden hack mas, pô, não entendo nada de espanhol, cara, não consigo ler o jogo. E, pô, vamos... Isso também é possível, tem lá a parte da comunidade, tá ligado? Uhum. É, e o jogo... E eu, eu, eu justamente estou trazendo esse esse gem aqui hoje, porque ele é um gem que ele teve muito menos visibilidade, né, que o RPG Latam que já é basicamente um evento anual agora. É, só que ele é muito, muito importante, eu bato muito na tecla, porque ele é uma ele é muito importante para a comunidade no geral, ele é muito importante tipo, se você tem é, essa skill de tradução e o desejo de trazer mais jogos, por favor sabe? É, uhum. traga eles aí e façam para o máximo de línguas que puder E como é que funciona
1: isso? Assim? Você precisa, você precisa é, ter um background de, de tradutor ou você, tipo, você consegue colaborar na comunidade para a, trad a galera que é a tradutora é, te ajudar, né? como é que funciona isso? Lá no, lá
2: no servidor Latam, a gente tem uma parte que é sobre tradução, né? Que é, tem um canal chamado Volunteer Translations que é pra tradução no geral, né? E a gente também tem o Ask for Help que também pode ser para dúvidas gerais e lá tu pode sim pedir ajuda eu acho que é muito interessante assim, eu, acho que, eu acho que até é uma oportunidade legal se tu já pensou putz, eu queria muito traduzir uns jogos aqui, mas eu não sei direito eu posso, se eu engasgar, se eu traduzir algo errado pode tirar dúvida lá, tu pode mandar geral eu tenho certeza que a comunidade vai estar tá disponível para ajudar a, com, com com que tu tiver dúvida, né com, com, a, com a, as dúvidas, por exemplo pô, eu não sei como, eu tô traduzindo um jogo do inglês pro português aqui, e eu não sei como, qual é a forma tipo de se subsalto, uma pessoa não tem contato com um pronome neutro e tu quer usar pronome neutro quer aprender a usar, e putz Pô, tem a dúvida de, 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 de como é que eu aplico em tal parte aqui? Tu pode falar, ou, ah, qual é que esse termo aqui de jogo, sabe? Eu, já rolou, inclusive, esse negócio de ah, tem um termo aqui de jogo específico, como é que isso é traduzido, sabe? Que era de, uhum. uh, acho que era push, de push your luck, sabe? E aí uhum. ela falou, pô, é forçar. A galera falou, pô, tem jogo que fala forçar, tem jogo que fala é, estender, e daí ficou nessa, nessa conversa, sabe? Que é bem interessante. Uhum.
1: É, isso é maneiro mesmo. E legal que a comunidade fazendo isso junto, acaba que ela também forma um jargão, né? É, sim, exatamente. É tipo, é... Isso, já, isso já é notável, assim? Já dá pra perceber que há um jargão específico da RPG Latante? Será que já rolou isso?
2: Eu acho que ainda não rolou, mas eu acho que ganhando força na escolha da tradução, acho que ia ser, ia ser irado, assim, sabe? Porque muito de game design é metalinguaging, né? É o uso de palavras como keywords para introduzir mecânica totalmente e, e eu acho que talvez a em algum momento mesmo criar esse jargão, sabe? Maneiro.
1: E bom, quer quer trazer mais alguma coisa aqui da RPG Latam Translation Jam, ou será que a gente pula para para no
2: geral. Vamos agora para o Big Boss ali, vamos para o Latam Jam 2022. Ah, essa
1: aí, pô. E, e, cara, assim, vamos, vamos fazer o background, né? Rolou a primeira, quer é. fazer um panorama geral da primeira, assim?
2: Porra, como cara, Isso é engraçado, né? Porque a gente da que foi organizador, a gente recebeu até alguns... Ele já foi entrevistado algumas vezes por uma galera gringa e tal. O, acho que até o Rolim fez um... O Lucas Rolim fez um, uma entrevista recentemente num evento polonês sobre, sobre a experiência dele e tal, assim. É, já teve, teve artigo em japonês, falando do RPG de Então, tipo, cara, a gente saiu na Dicebreaker, né? A gente saiu em outros blogs e tal, assim, né? Mas a Dicebreaker foi bem grande, assim, teve muita tração, assim. É, enfim, só que rolou, né? A história simplificada do Latam é, tipo, eu, o Lucas Rolim e o Bruno Prozaico, a gente tava, como a gente ficava muito frequente, numa sala de, de áudio no Discord, conversando Sobre que a gente queria fazer um projeto junto. E, e a gente é bem desfuncional tentando fazer projeto junto, então a gente quase não consegue <risos> se acertar para fazer. Até que a gente entra numa conversa e falou assim: pô, devia ter. que rola, rola muito gen, né? A gente tá inserido nessa cultura do, do Itch, né? Eu tava até participando de bastante. Pô, a gente devia fazer, devia rolar um jam né? Pra, pra parada. É pra a parada de, é, pra galera brasileira, né? Que tá lá no, no Itch, né? É, e eu falei, é, mas não podia, tinha que ser tipo. É, tu não podia criar pro teu próprio jogo, né? Tu tinha que, que fazer para outros jogos, porque tem tanto jogo bom que uhum. eu acho que o que falta neles é ter conteúdo pra eles, tá ligado? Ter hack, ter é, aventura, tá ligado? Porque eu, eu senti que, tipo assim, a gente fala, tipo, pô, tem que um jogo que, tipo, é, é legal, só eu precisar um jogo, um jogo tipo, sei lá. É, por exemplo, Troika, que é um jogo que eu adoro, né? É, pô, o jogo é irado, sabe? um jogo foda, só que eu, eu, eu acho que o que é mais Da hora dele é o quanto de conteúdo tem pra ele Sabe? Uhum. E a gente ficava tipo, pô, mas seria legal, né? Porque tem jogos que a gente gosta muito, que a gente queria ver que tivesse mais conteúdo Que talvez ganhasse mais visibilidade e tal E daí a gente pensou assim Pô, mas... E tava colando muito forte o, o, Todo o movimento da RPG Cira, né? Ano passado, assim, um pouco antes Pô, e se a gente uhum. fizesse... que a gente já tava começando a usar a tag RPG né? Mas, pô, e se a gente começasse a... Se a gente usasse, fosse para o latino-americano, tá a gente deixa aberto, sabe? E se flopar, pelo menos a gente faz, sei lá, uma aventura para cada um para o jogo do outro, sabe?
1: <risos> Mas deu certaço, né, cara? Deu,
2: deu certo pra caralho. E deu certaço, né? E o negócio estourou, assim, né? É, eu lembro que eu fiz o um post sobre o Jam. Não tinha lançado ainda, eu tinha criado a página no Itch. É, eu tinha falado com o um, um Joaquim Algo, é, eu sempre, eu sempre eu é pego pra você do sobrenome dele. Mas o Joaquim, ele também faz, faz jogo no IT, né? E ele é da. É, ele fala espanhol. E, e eu perguntei, cara, tem como tu, tu traduzir essas regras aqui? Eu já tinha escrito em inglês em português. e português. Ele falou assim, claro. Tipo, eu falei a ideia. E ele, tipo, pô, achirado sabe? E, e daí ele traduziu, eu postei eu postei no Twitter. Cara, eu fui dormir, que eu postei de noite, né? Eu fui dormir no um dia seguinte, tinha, tipo. Tinha, sei lá, umas 100 curtidas Só umas 70 retweets Porque, tipo, tipo, cara o que tá acontecendo, sabe? E, tipo, <risos> em quem, quem faz conteúdo Independente, assim, sabe que, tipo, cara Tu passa por baixo do radar 90% tá do tempo, sabe? Sim. E, e, cara, tinha muita gente se inscrevendo Muita gente se empolgando, muita gente fazendo Conteúdo, sabe? E postando, sabe? Então, tipo, caraca, talvez realmente faltava Muito essa identidade. Eu não tinha servidor Não tinha nada, era só o Jam, tá ligado? E, e é engraçado, porque a ideia de criar o um servidor Que hoje eu acho que eu a parte principal, tem muita galera se reunir, né? Foi um cara que produzia trilha sonora pra videogame, perguntando se não tinha um servidor no Discord pra formar equipe. ele chegou lá ele achava que era um jam pra fazer RPG eletrônico. <risos> e a gente até falou, pô, não, faz, faz trilha sonora aí pra uma aventura, pra um jogo de RPG que tu gosta, tá ligado aí? Uhum. E, que era o porto-riquenho, né? E, e daí encontrou mais uma galera de Porto Rico lá e tal. E acabou não fazendo nada pro Jam, mas, tipo, foi legal, assim, conhecer o cara. E daí, lá, e era tudo desorganizado, né, era caótico, né, Porra, a gente lá tudo com TDAH, os admin lá, tudo, tipo, sem saber o <risos> que fazer, e daí chegou, até a hora que chegou o Mancho, né, e o Mancho é o, o nosso, é o nosso mod, mod master lá, que organiza as coisas tudo lá no servidor, e, e ele foi bem cabeça na versão de cena aí do, do Jam, assim, é, e ele pegou a ordem do, na parada. Ele botou Ô, eu já trabalhei como, como community manager, tá ligado? Eu sei o que eu tô fazendo. É, vocês confiam de eu arrumar o, o rolê? Porque eu acho que é foda o que vocês estão fazendo. Deu, a gente, tipo, não sei o dono, a gente tipo, é, no servidor de Oliver, tipo, claro, tipo, pelo Deus, claro, que E do dia pra noite, assim, ele refinou o lugar todo, criou todos os canais, criou todos os negócios. Virou o que foi hoje, assim, a gente foi só mantendo, sabe? Pô,
1: que foda, cara. E aí chegou no, 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 no segundo, né? Vocês lançaram e, e, assim, já deu pra ver que tem, sei lá, 44, 44 entries, né? Já tem 44 pessoas submetendo. submetendo. Material, né?
2: É, a gente, é, isso foi da, é, a versão do ano passado, a gente teve 44 casa, né? Eu ah, essa foi a, foi a primeira, né? É, foi a primeira. Aí a gente, tipo, caraca, não, não sabia que ia ter tanta gente, sabe? Tipo, a gente pensando que ia ter, tipo, três entradas, se fosse o de nós três fazendo um pro outro, tá ligado? Eu, eu lembro é. da primeira que teve o,
1: um, um baseado no teu uh, Backpack and Dream, que é o, o
2: and Dream, né? Teve o and Dream do, do Tonnevic, do Victor. Teve o BX sabe? Kid, deu, né? Teve o BX Kid que eu fiz do Mini BX, que vai sair agora uma versão nova pra gringa. É, uhum. teve Cara, tem muita coisa legal teve, o, teve uma aventura pro Into the Bronze do, do An, que é tipo, linda, linda, linda de morrer Um dia a gente o fala se, que O, o selo, testar, né, o selo de Salomão é, O selo né? de Salomão, é, pô, lindo, lindo, cara Uma aventura mais bonitas que eu já vi, assim, de layout né Aí teve, uhum. teve Várias minizines, teve o hack Do Vampires e Claymore De Dark Souls, lá o Bonfire Bonfire Blade, acho que é esse o nome Teve Teve cara, Cyberpunk teve, teve, teve a aventura pro cyberpunk tipo, no mesmo nível de layout assim, que é louco lá do, do Leonardo teve, cara teve muita coisa, cara, teve tipo, foi 44 entradas né, cara, 44, tipo, é jogo é hack é, é aventura, mini cenário teve, cara, teve uma expansão pro Backpack and Dream do, do Raul Rama, que, cara é, bicho é, é lindo, assim, porque o Backpack and Dream não tem ficha, né eu sou terrível fazendo ficha, é minha falha. Assim, <risos> né? Que o Raul fez essa, essa ficha, e cara, ela é uma ficha tão boa, é tão desgraçadamente boa. O Dream, que eu uso ela toda vez que eu vou jogar agora, sabe? Eu roubo ela lá do, 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 da expansão que ele fez, que é meio, com, meio com um mini cenário, assim, sabe? Que eu uso dentro do jogo. É cara. bom quando
1: a gente pega uma ficha assim, dá uma. Da, da, porra, a, a ficha é uma coisa tão, tão vital, né, cara? Dá um grau, dá um grau, né?
2: Faz muita diferença. E enfim, foi muito irado, tá ligado? E só que demorou bastante pra engajar, assim pra sair projeto né Demorou algumas semanas pra vir é, pra, pra ter o primeiro, a primeira entrada, que foi a minha, foi o primeiro dia, daí teve tipo, algumas semanas, teve a segunda, e depois, quando começou a chegar no final do mês, começou a chegar várias, sabe? E nessa, nessa nova versão do Jam, né? A gente, no primeiro dia, já tinha três submissions já entregues, tá ligado? Foi muito legal. Atualmente, a gente tá no. A gente tá no quarto dia de janeiro, dura um mês, a gente já tem cinco submissions entregues, tá ligado? E a gente uhum. já tem 55 pessoas inscritas, né? É, Nossa, segundo. cara. Pois é, então é muito legal. Eu já tô com a minha, eu tô pretendendo fazer duas, né? E a minha primeira já tá quase pronta, que é pro MinibX, jogador de personagem, assim. E, e a segunda é, eu quero fazer um jogo solo, baseado nos rolês do Bontijo. É, vou ver Pô, se entregar, assim. Mas tem é, cara lá no centro do tá, tem bastante gente mostrando os projetos dele. Uhum.
1: É, e maneiro que quando a notícia começa a espalhar de que vai ter o, a GM nova, a galera já começa a fazer previamente, né? Então a galera já começa a trabalhar, é. já começa a fazer, já começa... Então quando, quando lança, a galera já, já vai metendo,
2: né? É, a galera já, já se empolga, assim, sabe? Já vai já vai me deixando meio que prontinho, né? Só espera o dia que lançar e pau, mete lá. <risos> é, e é muito legal isso, cara, porque dá pra ver que existe essa expectativa da comunidade, sabe? E, tipo, uhum. tem jogos aqui que não são jogos pequenos, tem o... Já foi lançado aqui do Trago Games, que é o Destroy, Destroy All Dungeons, Death to All Dragons. Que uhum. tem... É, deixa eu pegar aqui o arquivo aqui que eu baixei, eu tava lendo. Ele tem 26 páginas de spread. Esse é o arquivo de spread, ou seja, ele tem o dobro disso de páginas. Uhum. E, é, e é muito bonito, assim, é, tipo É essa diagramação de school e tal... Onde é, com todos é, números e pradas que é foco estão com um bold, e ele tem umas ilustrações, ele pega essas ilustrações de domínio público. Uhum. E ele fez e deixou elas vermelho, daí tem esse destaque assim. Pô, bem legal, assim. É bem interessante, o é bem interessante.
1: Isso é um traço, né, cara? Eu acho, do, do, do RPG Latam realmente essa. Sei lá, esse, esse cuidado um pouco maior que a gente vê normalmente no, no, em, alguns, em algumas gêmeas, que é com pô, todos os trabalhos de design são normalmente bem bonitos. Alguns bem mais do que outros, mas todos eles têm ali algum, algum esmero nessa parte. a né? gente é, você pegar ali um, um textão jogado, assim, que não tem nada, na, está soltão.
2: A gente conversa um pouco sobre isso às vezes. Uma das coisas que a gente estava conversando outro dia foi que quando tu produz conteúdo para é, um público internacional, tu tá no mar, né, tu tem muita coisa, às vezes tu tá fazendo uma parada de nicho, e tu, cara, tu tem que chamar, tu tem que ser visto, né, uhum. e melhorar o teu layout, trabalhar no teu layout, é muito a tua forma de, de tu ser visto, né, e Sim. um rolê que acontece muito forte é da galera é, não só aprender a fazer o layout, mas também, mesmo que ela não saiba, ela tente fazer algo, sabe, ela tente se inspirar, ela olha pra um um jogo que tem um layout que ela gosta e tenta fazer algo maneiro, sabe? Porque uhum. eu sinto também que, tipo, às vezes em conteúdos é, que não são latino-americanos, tipo, às vezes tem muito cara, tipo, por exemplo, o é, OSR, que é um negócio que tu, tu conhece também, né? É, tem blogs é, de, de galera americana, assim, que já tá há mais tempo lá fazendo conteúdo, que, cara, não tem nem um HTML e CSS bonitinho, sabe? negócio texto chapado e a galera consome porque essa galera já está consolidada essa galera já é de uma área onde ele já existe esse respeito e querendo ou não a galera que, que já é conhecida e a galera que já é desses países maiores é, mais influentes assim no dentro do hobby eles têm sim uma uma vantagem nesse sentido tá ligado de as pessoas vão mais facilmente ver o conteúdo deles e, cara, tu uhum. sendo, pô, po, já várias vezes eu já vi em reviews de jogos latino-americanos a galera, tipo, comentando, ah, isso aqui é escrito de uma forma que dá pra ver que não é de uma pessoa é, é nativa, sabe, escrevendo, uhum. mas o jogo é bom, não sei o que, tipo, cara, tipo, tipo, às vezes a diferença não é tão grande assim, mas é só, tipo, tu precisa muito ser visto, tá ligado, os caras te dar uma Sim. chance, sabe? É, é... Eu já vi isso, esse comentário no
1: Drive RPG, por exemplo, né? Uhum. o comentário de, de, de autor aqui da, do Brasil, da América do Sul, e aí o, a, a, a galera falando no texto, ah, cara, mas assim, o único um ponto contra é realmente que é, não, é, não é tão fácil de ler. Tipo assim, eu tenho certeza que, que o cara conseguiu, qual? eu tenho certeza que não houve nenhum problema é. assim, em relação a isso, a ponto de entrar num review. Mas o, o, só o fato do cara manifestar já dá pra entender que a gente tem que, que, gente tem que dar diferenciais,
2: né? É, é um negócio, assim que eu já conversei com, com galera que... O um editor, né, editor de, da, da cena de RPG, eles falam muito que, tipo... Cara, às vezes não é nenhum problema, mas o cara, ele vai pegar pesado nisso só porque existe um preconceito, sabe? Existe um preconceito do jogo que vem da gente, assim. uhum. Só que, ao mesmo tempo, também, como a gente tem essa cena que tá se consolidando, tá começando a se tornar cada vez mais... Notável, sabe? Como teve todos os rolos que teve recentemente com galera de alt-right, né? É verdade. É, né? Tipo, ficou meio anotado, assim, que a galera de... Uma galera, assim, problemática, assim, né? É, o Lucas se joga... Rolim se viu, se, viu, se viu envolvido com isso sem, sem importar é, nada, né? Sim, não, mas sim é, Pois é, por é, isso que eu falo assim... é o assunto desse cast de hoje, né, para até voltar no futuro, porque eu tava envolvido no meio das tretas também, mas existe um, vídeo, existe um vídeo muito bom do, do Betis, que é o John Battle, que ele é um, um autor de RPG também, que faz uns negócios maravilhosos, ele é um, uma das minhas inspirações, eu já trabalhei com ele pessoalmente também, ele é um cara uhum. tipo, foda, já fiz capa pra, pra Mazig dele, de um dos jogos dele, é, e assim, o, o John ele faz um vídeo de 50 minutos falando, muito bem feito inclusive, Falando Eu sobre vi. os alt-rights, né? É um, é um vídeo de sim muito importante pra quem quer entrar na cena dentro da, dos alt-rights dentro da cena do, do, do RPG. E, e por que eles são nocivos, porque eles usam táticas tipo, predatórias, assim, né? Essa galera é meio neonazi uhum. mesmo, White Supremacist. É, e a gente teve que lidar com essa galera, né? Então, tipo, pô, isso já pensa, né? Que, tipo, eu às vezes penso, Poxa, eu pô, só tô fazendo o meu rolê do hobby aqui, não sei o quê, mas às vezes tu acaba sendo alvo dessa galera, né? Que, inclusive, né, foi a galera que falou, que torceu o nariz lá pro, pro Latam Breakout, que foi o financiamento <risos> lá com a galera da RPG Latam e que deu super certo foi o tempo jogos pós-vão ser lançados aí em inglês, aí pro mercado, é, pela Muppet, lá no mercado europeu, né? Uhum. E... E foi muito legal, assim, porque os caras quebraram a cara Falando que o negócio era só É o é, é que, é que eles falam É o é o, o, o woke people E não são latinos de verdade Tipo, galera, tipo, a gente <risos> De Brasil, sabe, e, e outros países Ali, do no falam, tipo O oh, que é isso, tá ligado? É, é e, e que fique bem claro, né, cara
1: né, Nessa hora do contexto global é, Nós somos Parte frágil, cara, não tem jeito é, né, vai ter é, Exatamente, aí, porque... é é um negócio é, que se fala então...
2: muito, assim, que às vezes que quando a gente tá sempre na discussão do contexto brasileiro, a gente às vezes falta essa percepção que, tipo, sim, dentro do contexto, dentro do Brasil, a gente tem nossa própria divisão de etnia. Mas tem muito gringo que olha isso e ignora completamente, e basicamente, que, tipo, todo mundo que vem daqui é latino e, e eles tratam todo mundo dessa forma. Assim. Sim, total. É uma coisa curiosa
1: disso aí, cara, é que eu acho que essa união, ela acaba, assim, se reverberou dessa forma, né, que se teve esse impacto de gente se incomodar, é porque tá tendo tá bem, né, e é que o truque é, que a gente quer é que a gente vá bem, então, pô, isso é muito legal. Agora, na, nessa jump, qual é a tua expectativa, assim, o que, 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 que você acha que vem por aí de novo, que que o que, que você pessoalmente tá trazendo, conta aí.
2: É assim, eu não sei se essa jump vai ter o mesmo estouro é, que a gente teve a primeira, por causa que a primeira foi algo, sem assim, inédito, né, Da gente teve coverage, uhum. assim, e, tipo assim, não, não tinha tantos temas grandes acontecendo é, mundialmente e tinha muito muitas conversas sobre dentro da cena de RPG sobre representatividade né? uhum. é, então foi muito importante dentro daquele da, daquele momento né é, para gente é, a posição do Gen esse ano a gente eu sinto que apesar de não ser uma novidade tão grande está acontecendo ele está já maior que ano passado, ele tá bem estável, né? A gente tem uma comunidade bem estável, a gente tem muita gente produzindo conteúdo, muita gente interessada em produzir conteúdo, muita gente interessada em consumir nossos conteúdos, né? Então, uhum. muita gente fora da cena que também está prestando atenção no que tá acontecendo, né? Sim. É, como tem... Pô, tem, eu tenho certeza que tem galera de publishing independente de fora do Brasil, que tá de olho. Até... Convido né, a galera que, do Brasil que tem interesse em fazer publicação independente dos editoras brasileiras a, a ficar de olho no game porque tenho certeza que tem bastante conteúdo legal que pode aparecer ou levar até o conteúdo original que talvez seja um conteúdo interessante de publicar e, uhum. e eu, eu acredito que esse ano a gente vai ter mais mais é, entries do que ano passado visto que eu sinto que esse ano a galera que está tá joining a galera que já está com um projeto ali já sendo feito, né como eu falei, eu mesmo já estou produzindo a minha entrada, vou estar tá produzindo, tentar produzir mais de uma, e eu sei que, que já, eu, eu, pelo que eu vi lá no servidor, já tem muita coisa legal vindo, sabe? Uhum. Maneiro,
1: maneiro, é cara, eu tô, eu tô, eu tô feliz com, com, a, com a segunda edição, estava esperando, confesso, e maneiro ver, ver que está que tá rolando legal, que vocês estão se organizando legal, e também para participar, cara, vamos deixar os links, né? Conta aí as regras, fala um pouquinho do de, de que precisa fazer para entrar nessa. Para entrar,
2: tudo que tu precisa fazer é criar um conteúdo para um jogo é, latino que não seja seu. É. E o conteúdo, eu falo, pode ser qualquer coisa. Eu quero criar uma, uma trilha sonora para uma aventura, eu quero criar ficha de personagem pronta, eu quero criar uma ficha de personagem para preencher, assim, de um design diferente, eu quero fazer é, uma aventura, eu quero fazer um cenário, entende? Qualquer coisa, eu quero fazer um hack, né? Para quem não sabe o que é um hack, hack é quando pega a base do sistema né? e modifica uhum. ele para encaixar em outro tema, esse tipo de coisa, quando você é... pega
1: o Instagram de alguém... Não, não tô zoando, não tô zoando.
2: <risos> <risos> Mas é basicamente, tipo... Tu pode pegar lá um conteúdo é, latino, legal, que tu apoia. E daí tu pega e, e manda. É, faz lá no It, né? Tu cria tua, tua conta no It, ajusta lá pra pagamento. Inclusive, entradas é, que são pagas, né? Conteúdos pagos são aceitos no Jam. Então tu pode... Uhum. É, fazer o teu joguinho lá e lançar lá 5 dólares e a galera ir lá e pagar Pra ter é, Se for uma entrada que é gratuita Eu pago quando quanto quiser, tu pode só postar Que a galera da, da Os admins lá do Latam vão Baixar, dar uma lida só pra ver se não tem nenhum Conteúdo de ódio, nada assim, Escroto, né é, uhum. A gente acredita, a gente sempre dá, acredita dá Moral, assim, que vai ser tudo massa é, e daí a gente, se for pago, tu manda pra um de nós, né? pode mandar lá no servidor lá, ver quem é o mim daí manda pra um deles, pode mandar pra mim, pro Mancha, pro Lucas. É, e daí. E daí sim, daí tem as regras na página do Jam né? Se tu esquecer no tempo Leão mas é basicamente sem mensagem de ódio, sem fingir copyright. A maioria dos jogos eles são é, Creative Commons, então é tranquilo. Mas qualquer dúvida, sempre manda mensagem para o autor ou comenta no it da, da página. É, tenta usar, tenta compartilhar o jogo que tu fez, ó, o material que tu fez no, no Twitter com a tag de RPG Latam, Jam, ou RPG Latam. Que eu e o Manche a gente fica de olho nessa tag para é, compartilhar, para ajudar na divulgação. né? É, e a gente, sim, a gente não tem, não tem um momento tão grande no Twitter, mas a gente tem galera que segue a gente, que eu, eu sabe que. que, que se interessar essa galera pode dar uma compartilhada pode gerar assim, um negócio legal né como tipo seja de galera que interage muito com a gente no Twitter ali o lance do Jam tem por exemplo a Olivia Hill que é a autora do Air Hunt do I Hunt tu tem o a galera do do Mothership, a galera do, do de, de alguns jogos Old school, assim é, mais fodinha assim. tem bastante galera índia ali tem, tipo toda essa galera tipo é um circo né o lance dos 20 reais tô tá passando em todo mundo né, a cena uhum. indie mundial é ainda uma cena indie E a galera, <risos> a galera gosta de ver A galera que apoia esse tipo de movimento latino-americano E às vezes é um retweet Alguma coisa que tu vai conseguir Sei lá, um 10, 20 da luz Do teu jogo e daí tu já, já é conhecido Entende? A galera tá lá jogando o teu jogo, tá lá dando feedback Eu, eu creio que todo game designer é o que mais queira Então Sim. É isso tipo de coisa, né? Não esquece de, de compartilhar o teu jogo né Não só lançar é, e, cara, é e isso aí Entra lá na comunidade, né tipo, é, entrar na comunidade lá no Discord é opcional Mas tem um link lá no, na página do Jam Tem os links na comunidade Aí do Jam para recursos, pro, pro servidor para jogos que, que, que tu pode, gratuitos Que tu pode é, produzir conteúdo Inclusive os meus jogos, aí são Do It, eles estão todos gratuitos Enquanto o Jam durar Então, o Backpack Dream, que é o motor De regras que o Andarilha futuramente vai usar é, o, Tem o Jetpack and Dream Que tem o, o, Outros jogos que são hacks dele é, Tu tem lá o BX Kid Tu tem o, o Fingertips, o Minimum São todos jogos que tu pode hackear, por exemplo E são só os meus que eu postei lá Tem muita gente que postou jogos Pode produzir conteúdo, galera Pode mexer em ser isso O próprio Duan também tá colocando vários jogos dele Gratuitos, os jogos do Duan são tipo, muito fodas Também recomendo muito é, tem os jogos solos da Armanda Tu tem os, as paradas Do Lucas Runin também, que estão vários parados OSR que dá pra produzir conteúdo, sabe Então, tipo, tu tem muita opção Qualquer coisa que tu quiser produzir, tu pode produzir, sabe e, às vezes tem até a galera assim Putz, mas eu vou produzir um rolê aqui E às vezes eu não sei direito Pra qual sistema se encaixa Ou qual que tu tô hackeando Cara, tu pode fazer um benchmarking lá nomeando sistemas Do que tu, tu, tu usou cada pedacinho de qual, sabe Então tem sempre muita opção lá, né? fica e o lance ficar à vontade e começar com a galera, compartilhar a ideia.
1: Bom, isso é uma coisa muito foda também, porque, como você falou do benchmark, né? Porque a gente sabe que tem muita, é, sei lá, em muitos ramos, em muitos meios, assim, a galera fica: ah, não, mas isso aqui foi o que trouxe, isso aqui eu que inventei, isso aqui não sei o quê, estão copiando. E, e, e numa comunidade como essa é o contrário, né? A galera se sente é, honrada de, de ter sido sei lá, de ter contribuído com uma coisa que foi usada em outro jogo, né? É, um, é, um,
2: é uma outra ideia, né, cara? É, exatamente, né? Não, e assim, a gente tem, tem muita galera lá que faz jogo que é, tipo, muito focado no cenário específico que eles estão fazendo na proposta, e tem gente, tipo, que faz rule sets, né? Que faz, tipo, sistemas de regras com as ideias que eles têm, com a junçãozinha, então, tipo, que tem muito material, né? Tipo, por exemplo, os meus jogos são 100% rule sets, eles não têm muito cenário pelo lado aí, sabe? Uhum. Eu só crio um rule set e daí eu vou adaptando pro que, que eu acho que encaixa naquele, naquele tipo de jogo, né? Sim. E tem gente, tem jogos que são muito amarradinhos, mas que são muito legais pra criar aventuras e outros conteúdos, sabe? Então tu tem muita opção, tem muita opção. Tipo, lá, tipo, ah, eu tô perdido, não sei porque que eu falo. Cara, às vezes até jogo tipo, que não não tem inglês, tu pode criar conteúdo. E pode criar conteúdo em português, assim, sabe? Claro que o Witch é uma plataforma que facilita pra vender inglês tal, atingir um público transalto. Tipo, sim, com certeza.
1: Vender inglês, você diz em dólar, né? É, em dólar, é. Vender em
2: dólar. Que né? é muito bom. É uma, tem um atativo,
1: né, gente? Não tem como negar. É, é um atativo você poder. Vender então, em dólar um... que, porra, uma diferença faz do cara é.
2: Não, é um negócio que, tipo, eu às vezes falo que as pessoas questionando, tipo, ah, por que vocês estão publicando sempre em inglês não sei o quê por isso não tem diferença. Cara, é muito mais público, cara, e pagar em dólar é um negócio que faz muita diferença. Por exemplo, hoje, por exemplo, eu recebi uma parte do dinheiro da, das últimas vendas do, do It, que eu fiz, eu cons consegui comprar mais um dos softwares do Affinity hoje eu já estava usando, eu tô usando ele para fazer layout, fazer trabalho, ou seja... Se eu estivesse vendendo esse jogo em português, cara, talvez só se eu estivesse fazendo só um catarse para conseguir vender ele assim. E lá no It eu só uhum. produzo o jogo, posto o PDF, coloco o valor do PDF e, e faço a divulgação, e daí a galera que se interessa vai lá e compra, sabe?
1: Sim. É, e, e aquela coisa, né? Você ganhar mais, mais com um jogo significa de forma geral que você vai poder ter um ilustrador, ter, de repente, alguém fazendo exatamente outro pedaço, você colabora melhor, porque. No mundo que a gente vive, de um jeito de outro direito, o dinheiro azeita
2: as coisas. É, né? Infelizmente, então, né? É um lance é, que, eu, tipo, é, eu tenho uma galera que sempre fala, né? Que é um lance que, tipo, pô, a gente lança primeiro muitas vezes em inglês, pra se o negócio der certo mesmo, a gente traz a versão mais foda pra português, tá ligado? <risos> é, que é muita gente que faz os financiamentos tal, tá, consegue bastante grana em inglês, o que fazemos, né? E eu acho, assim, que, tipo principalmente que, além disso, né, é, como eu tava falando, Lá, o Itch é uma plataforma, né? Se tu quiser, por exemplo, chegar lá e, e fazer um conteúdo, sei lá, com um jogo do Valpasso, não tem inglês, e tu postar lá, cara, é, vai estar lá disponível para download, sabe? Tu vai estar lá, pode usar até como teu portfólio lá, entende? Então, uhum. só para poder participar dos gems E é tipo assim, eu sempre senti galera que nunca participou de nenhum gem e quer começar, começar pelo Lota porque o, o, o Ito, ele tem muitos jams, tem muita coisa legal, assim muitos temas da hora você pode participar de bundles também, que são super legais, assim para ajudar a causas humanitárias, para vender seus jogos, para mesmo distribuir a renda entre as pessoas que estão fazendo bundle. Então, é uma plataforma que tem essas pequenas coisas que eu acho que valem muito a pena para você se inserir assim, é, e, e exercitar as suas tuas, 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 é, skills como designer, como designer de jogos como produtor de conteúdo em geral sabe? Uhum.
1: muito bom cara, muito bom, mas alguma coisa que você quer compartilhar sobre esses eventos sobre o RPG Latam como um todo
2: é... cara é, é só isso, os links é, descrição, procurem os links, entrem lá qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá no, no RPG Latam pode entrar em contato pelo Twitter o máximo que pode ser a gente demorar para responder, porque ninguém aqui vive só de, de, de game design, né? De todo mundo aqui <risos> é, também tem outras funções, né? Mas, no uhum. geral, a gente está tipo, tentando nos colocar disponível mais mais maior, maior disponibilidade possível para ajudar a galera para crescer ainda mais essa comunidade, para dar ainda mais acesso, tá
1: Cuidado, cara. Pô, mais uma vez, obrigado aí por trazer, por trazer o RPG Latam. E algum recado teu, alguma coisa que você queira dizer da tua produção, sei lá, algum,
2: algum anúncio? Eu queria falar pra galera que tá ansiosa com andarilha, que já faz, pra fazer mais de ano que eu ainda lancei esse jogo que vai rolar em algum momento, eu já me formei eu já tirei as coisas do caminho, eu vou terminar <risos> eu tô terminando o layout Novo 2020 e daí quando terminar esse, esse, esses últimos filas talvez ano que vem ou final desse ano eu já esteja finalmente lançando o Andarilha, a galera que tá ansiosa.
1: todo mês eu tenho que marcar você lá no
2: grupo do Café, porque alguém fala, é.
1: e cadê o Andarilha?
2: É foda, como eu já falei outras vezes no podcast, o Andarilha é o meu bebê, o Andarilha é o meu magnum opus. E, e um dia <risos> vai sair, talvez uma versão, que né, que é, é, minha parceira sempre fala que é, tudo que merece ser feito, merece ser mal feito, né? Então, bem <risos> que seja bom. uma versão não tão grandiosa do jogo, mas vai ter uma versão. Pelo menos uma versão com 36 arquétipos diferentes para jogar. Vai ter. Uhum. Tenho certeza que isso já está pronto.
1: Muito bom. Vai Maneiríssimo, rolar. então, cara. Obrigado. E vai rolar. Tô esperando também. Mas é aquela coisa, cara. Eu, eu, eu te entendo per perfeitamente. E pra, é, o que eu falo é, cara, leva o tempo que, que levar, meu irmão. O importante é, <risos> é, 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 é ficar maneiro, te representar, né? Eu sair com a tua ideia do jeito que você pensou isso é o mais importante, é isso aí. Demorou. Então, obrigado o Guax mais uma vez aí pela, pela tua agradeço. presença, foi sempre legal trocar uma ideia contigo, então um parceiraço, te agradeço sempre. Parabéns aí pra, pra você e pra todo mundo envolvido aí, pro, pro Lucas, pro, pro Bruno, né? pro Zaico, o, o Mancha, então parabéns aí pessoal. E agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora aí, muito obrigado por participar dessa conversa, ainda que silenciado. <risos> Infelizmente ainda não tem como fazer o podcast live, mas é isso aí. Muito obrigado pela tua participação e obrigado também para você que, que, que dá uma ajuda né, para o podcast, que torna possível essa aventura. Então, agradecer aos nossos assinantes Café Expresso, e dentre eles, eu vou agradecer o Geraldo Marinho, o grande Geraldinho aí nosso ilustrador do, do, do livro aí do Mestre Cafeinado, né? o caminho do Mestre Cafeinado. Obrigado pelo teu apoio, cara. Agradecer também os assinantes de Café com Creme, e aí dentre os cremes, eu vou agradecer o Miqueias Apolinário Freitas. Muito obrigado pelo teu apoio. E agradecer os nossos assinantes de Café Gourmet, e são eles aí, o Herajon Barros, o Playmo Lens, a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sestito, o Abílio Júnior, o Denis Lima, Jean Paes, Francio Araújo, o Chico Siqueira, o Bruno Assis, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Léo Paixão, o Rafa Garote, Jarbas Trindade, o Felipe Skostek, o Tito Lima e o Germano Assis. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.